0: Sie höre den Podcast von der FMG Region Zoffige, FMGZ.ch. Ich glaube es war Ende Juni oder Anfang Juli dieses Jahres, wo mich der Pastor einer anderen Gemeinde anrief und sagte: Könntest du mal bei uns vorbeikommen? Wir würden gerne etwas mit dir besprechen. Dann haben wir einen Termin abgemacht und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, ich komme auch gerne mal zu euch in die Gemeinde, um eine Predigt zu halten. Und dann sagt mir der andere Pastor: äh, Du kennst mich nicht so gut. Wenn du mich besser kennen würdest, wüsstest du, dass ich langfristig plane. Und damit war klar, in diesem Jahr wird das nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jemand bist, der gerne langfristig und fix plant oder ob du sagst, ich bin eher spontan, ich kann auch mal eine Planung über den Haufen werfen. Wenn man alleinstehend Single ist, ist das kein Problem. Da kann man sich spontan entscheiden, am Abend nochmal wegzugehen, ins, ins Konzert, ins Theater, ins Kino oder am Samstag spontan shoppen zu gehen oder äh, spontan hier oder dort in die Ferien zu gehen, wenn man mit dem Arbeitgeber in Ferien vereinbart hat. Wenn man verheiratet ist, ist das ein bisschen schwieriger, muss man sich ein bisschen absprechen. Wenn man Kinder hat, ist es noch mal komplexer. Ich denke, uns allen ist klar, da, wo mehrere Menschen beteiligt sind, äh, da muss man sich absprechen. Und das hat auch zu tun, dass man plant, dass man etwas abmacht und sich idealerweise daran hält. Und wenn wir ehrlich sind, ein guter Teil, ein erheblicher Teil unseres Wohlstandes beruht darauf, dass wir gut planen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern mit einem ähnlichen Wohlstand. Und ein erheblicher Teil unseres technischen Fortschrittes hat zu tun mit detaillierter Planung. Ich war in den letzten zwei Jahren so am Rande beteiligt an der Planung eines Umbauprojektes. Da ging es um 10 Millionen. Wie gesagt, ich war nur am Rande beteiligt, habe viele Dokumente bekommen, mehrseitige Dokumente, was man da alles lesen konnte und so weiter. Es geht um Nutzungskonzepte, es geht um bautechnische Fragen, um Bewilligungsfragen, um finanztechnische Fragen. Und dann geht es noch um Menschen, die da am Tisch sitzen und miteinander reden. Relativ komplex. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bist du eher spontan und sagst, ja komm, er luge fort zu. Oder sagst du, nein, ich, ich plane lieber, ich mag keine Überraschungen. Und im öffentlichen Leben ist es klar, die meisten von uns, wenn sie den öffentlichen Verkehr benutzen, sind froh, wenn der Zug wirklich um... 10.13 Uhr abfährt und nicht der Lokführer spontan sagt, ich komme mal fünf Minuten früher oder eine Viertelstunde später. Aber wie ist es im privaten Leben? Ist es ist schön zu planen, das gibt Sicherheit, aber äh, diese Sicherheit hat auch, hat auch einen Preis, denn sie macht inflexibel. Nein, das habe ich jetzt so geplant, das machen wir jetzt so und jetzt müssen sich alle danach richten. Und die spannende Frage, wenn man Christ ist, ja okay, wenn du so detailliert geplant hast, äh, hat Gott da noch eine Chance, irgendwie etwas dran zu verändern, so spontan in deine Planung einzugreifen. Und zu diesem Spannungsfeld von Planung und Spontanität möchte ich einen Abschnitt lesen aus 1. Korinther 14, die Verse 26 bis äh, Vers 33 Ihr habt es auf dem Flyer gesehen, der Text ist nicht publiziert, ihr konntet euch nicht vorbereiten, deswegen dürft ihr jetzt gut zuhören. Paulus schreibt, was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen, einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wenn es Reden in unbekannten Sprachen gibt, dann sollen es jeweils zwei oder höchstens drei sein. Einer. Einer soll nach dem anderen reden und jemand soll die Rede deuten. Wenn aber niemand die Rede deuten kann, soll der betreffende Redner in der Gemeindeversammlung schweigen. Er soll dann reden, wenn er allein ist und nur Gott zuhört. Auch von denen, die als Propheten reden, sollen nur zwei oder drei zu Wort kommen. Die anderen sollen dann ihre Rede beurteilen. Wenn aber ein anderer von den Anwesenden gerade eine Vision hat, dann soll der Erste schweigen. Ihr könnt doch alle nacheinander als Propheten reden. Dann können alle etwas lernen und alle werden ermutigt. Die Wiedergabe der prophetischen Botschaft unterliegt nämlich dem Willen des Propheten. Denn Gott geht es nicht um Unordnung, sondern um Frieden. Worum geht es hier? In 1. Korinther 12 und insbesondere auch in 1. Korinther 14 geht es um die Gaben des Geistes und wie man die anwenden und ausleben soll. Und der Fokus hier ist, wie kommen die Gaben des Geistes im Gottesdienst zum Ausdruck. Und Paulus schreibt hier ein paar Dinge, wie die Gemeinde damit umgehen soll. Und das berührt auch das Spannungsfeld, was ich am Anfang genannt habe. Soll man alles planen oder soll alles spontan sein? Und damit es nicht chaotisch wird im Gottesdienst, gibt Paulus hier ein paar Hinweise. Wie soll man mit der sogenannten Sprachenrede umgehen? Und ich möchte heute Morgen nicht viel dazu sagen, aus einem einfachen Grunde, weil ich keine persönliche Erfahrung damit habe. Oder wie soll man mit Prophetie umgehen im Gottesdienst? damit es nicht chaotisch wird. Und Prophetie, das ist nicht nur, dass man vorhersagen kann, was morgen oder in vier Wochen passiert, was kommen wird, oder äh, vielleicht sogar, dass man weiß, was sind die Glückszahlen im, nächsten, im Glücksspiel, im Casino oder beim Lotto und so weiter. Das hat mit biblischer Prophetie wirklich nicht mehr viel zu tun, das wäre eher Wahrsagerei, sondern Prophetie im biblischen Sinne ist nicht nur... Rede in die Zukunft oder bezüglich der Zukunft, was kommen wird. Und das sehen wir deutlich, wenn Gott seinen Propheten etwas sagt, was kommen wird, ist das oft einerseits eine Warnung, hey Leute, wenn ihr so weitermacht, dann endet das in einer Katastrophe, ändert euer Leben. Oder wenn das Volk Gottes schon in einer schwierigen Situation ist, dass Gott sagt, hey, ich bringe euch wieder zurück in euer Land. Ich stelle wieder her, was kaputt gegangen ist. Er gibt seinem Volk eine Perspektive. Das ist aber nur eine Seite der Prophetie, der Blick in die Zukunft. Der andere Aspekt, der ist mindestens so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, ist die Rede in die Gegenwart. Die Rede in die Gegenwart zu einem anderen Menschen, zu einer Gemeinschaft, wo Gott jemandem etwas aufs Herz legt, was Bedeutung hat in der jetzigen konkreten Situation. Und da sagt Paulus, nicht durcheinander, eins, zwei, höchstens drei, äh, und dann sollen die anderen das prüfen. Die sollen das nicht einfach kritiklos schlucken, die anderen sollen das prüfen, ist das wirklich von Gott? Die Gemeinde Korinth oder die Stadt Korinth war eine Hafenstadt und das war damals wie heute, da ging, ging es je nachdem schon etwas drunter und drüber und das waren keine Hochburgen von Ethik und Moral. Und wenn wir den ersten Korintherbrief und insbesondere den zweiten lesen, merken wir, da ging es schon noch ein bisschen turbulent zu und her manchmal. Und es ist ein starkes Anliegen von Paulus, hier eine, eine gewisse Ordnung hineinzubringen, damit es eben nicht chaotisch wird, damit es nicht irritiert. Stellt euch vor, wir würden das so machen, sagen, pass auf, äh, jetzt mal losgelöst von der Frage ein oder zwei Gottesdienste, wir würden einfach sagen, der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Der Moderator steht auf und sagt, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wer hat etwas? Und das geht dann weit über Wunschkonzert hinaus. Könnten wir das Lied singen oder jenes Lied singen? Sondern jeder hat etwas und trägt etwas bei. Und es gibt keinen Plan. Und man weiß auch nicht, wann ist das zu Ende? Ja, spontan. Würdest du zu solch einem Gottesdienst kommen? Wir machen das ehrlich gesagt anders. Das ist der Plan des heutigen Gottesdienstes. Gemäß Plan sollte meine Predigt 9.27 Uhr beginnen. Ich glaube, das hat etwas später angefangen. Das heißt, ich darf auch etwas überziehen. Auf die Minute genau. Ja, Moment. Kann da der Geist Gottes wirken? Kann der Geist Gottes wirken, wenn man so einen Minutenplan macht? Oder wirkt der Geist Gottes nur, wenn man es spontan macht? Und wenn wir länger darüber nachdenken, merken wir, das ist nicht die wichtigste Frage, spontan oder geplant. Die wichtigste Frage ist, kommt der Geist Gottes zum Zug? Ich kann eine Planung machen ohne, ohne den Geist Gottes. Das ist nicht so schwer. Wenn man jahrelang im Business drin ist, dann ist das kein Problem. Aber was Paulus hier schreibt, macht deutlich, man kann auch einen Gottesdienst ohne große Vorbereitung, ohne Minutenplan machen. Und es wird trotzdem chaotisch. Also das ist nicht die, die entscheidende Frage, Planung oder spontan, sondern die entscheidende Frage ist, ist das Ganze maßgeblich von Gottes Geist geleitet? Denn hier heißt es, und das ist ein sehr entscheidender Vers, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ordnung ist ein wesentlicher Teil der Schöpfung. Das sehen wir schon ganz am Anfang. Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Oder im Hebräischen Tohu war Bohu, Chaos. Und damit das entstehen konnte, was wir heute kennen, musste Gott Ordnung schaffen. Er musste trennen Licht und Finsternis, Festland und Meer. Und als diese grobe Trennung vollzogen war, da konnte nachher konnten die Pflanzen kommen, die Tiere und schließlich der Mensch. Das Leben in seiner ganzen Vielfalt, was wir kennen, ist nur möglich, weil dahinter eine ganz klare Ordnung steht. Und selbst wenn wir nur den Menschen anschauen, wie, wie, was, wie die verschiedenen Organe funktionieren, wie die Steuerung vom Gehirn aus funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Netzhaut im Auge ist geteilt in einen lateralen Teil und einen nasalen Teil und die Signale von der Netzhaut gehen ins Gehirn, aber nicht alles über Kreuz, sondern der laterale Teil vom rechten Auge wird zusammengeführt mit dem nasalen Teil des linken Auges. Und das geht nachher in den Occipitallappen, und dort wird das alles entschlüsselt, Farben, Formen etc. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, all die Fremdwörter zu erklären. Die Message ist eigentlich simpel. Es funktioniert, ohne dass wir alles verstehen. Es funktioniert mit einer ungeheuren Geschwindigkeit quasi nahezu perfekt, weil es klar geordnet ist. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Das stand aber da nicht, oder? Wenn Gott ein Gott der Ordnung wäre, dann hätte er vielleicht schon Mann und Frau geschaffen, aber dann hätten Männer ein Einheitsgesicht, Frauen ein Einheitsgesicht, Einheitsfiguren für Frauen, für Männer dann sähe die Welt ganz anders aus. Gott ist ein Gott, der Freude hat an Vielfalt, an überschwänglichem Leben, an Schönheit. Er hat nicht einfach zwei, drei Blumenarten gemacht, sondern eine ungeheure Vielfalt. Und dann duften die auch noch. Und nicht mit einem Einheitsduft, sondern eine ungeheure Vielfalt. Also die Schöpfung sprüht vor Leben, vor Schönheit und sie spiegelt die Liebe Gottes wider. Aber dahinter... Steht eine klare Ordnung. Wenn die Ordnung zusammenbricht, wird es schwierig. Das erleben wir unter anderem mit dem, was man Klimawandel nennt. Längere Dürreperioden, Starkregen. Das haben wir auch hier in der Region schon erlebt. Starker Regen über eine Stunde oder noch länger. Tiefgaragen der Region überfüllt. Auch hier im Haus hatten wir Wasser. Hier kommt Ordnung durcheinander. Gletscherschmelzen Gletscher schmelzen etc. Hinter dem, der wunderbaren Schöpfung, die wir haben, dahinter steht ein hohes Maß an Ordnung. Aber Gott ist kein Buchhaltergott oder ein IT-Ingenieur, der alles genau programmiert hat. Und wehe, er hat einmal statt Komma Semikolon geschrieben, dann bleibt alles stehen. Gott ist ein Gott des Friedens. Er liebt das Leben, er liebt die Vielfalt, die, die Herrlichkeit und die Schönheit. Aber dahinter steht eine Ordnung. Und ihm ist auch wichtig, das haben wir hier gelesen, dass es in einem Gottesdienst nicht chaotisch zugeht, sondern es ist wichtig, dass der Heilige Geist zum Zug kommt. Ordnung ist nicht ein Zweck in sich, sondern es ist nur Mittel zum Zweck. Damit das, was im Gottesdienst passiert, damit es die Leute ermutigt, damit es sie erbaut, damit es sie stärkt, ihnen weiterhilft. Dazu ist diese Ordnung da. Zentral ist die Frage, kommt der Heilige Geist in deinem Leben, in unserem Gottesdienst zum Zug? Oder sagen wir, nein, das haben wir jetzt alles geplant, wir brauchen den Heiligen Geist eigentlich nicht. Oder sagen wir, nein, wir machen das alles spontan, Kreativität pur, dazu brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich nicht. Und das zeigt uns, wenn wenn es so wichtig ist, dass der Heilige Geist zum Zug kommt, dann steht wirklich im Zentrum die Frage, wer ist er? Wie äußert er sich? Und andererseits geht es um die Frage, ja, wer bin ich? Und wie identifiziere ich, wie nehme ich Signale von Gottes Geist wahr? Und wie unterscheide ich meine eigene Stimme von der Stimme des Geistes Gottes? Das sind die zentralen Fragen. Wir hatten, haben in der Gemeinde Korinth die Situation, es gab eine ganze Reihe von Geistesgaben und trotzdem ein gewisses Durcheinander. Und Paulus versucht, hier eine gewisse, eine gewisse Ordnung hineinzubringen, damit die Geistesgaben dazu dienen, wozu sie eigentlich von Gott gegeben worden sind. Gott ist ein Gott des Friedens. Und das greift zurück auf den, Alt, auf den alttestamentlichen Begriff Shalom, und das ist ein sehr breit gefächerter Begriff, das Bedeutungsfeld ist sehr weit, geht weit über das hinaus, was wir unter Frieden verstehen, dass zwei Nationen nicht im Krieg miteinander sind oder dass zwei Personen keinen Krach miteinander haben. Die Wortwurzel von Shalom, da geht es um Wohlsein und Wohlbefinden, es geht um Vollkommenheit, um Unversehrtheit, es geht um äußere und um innere Ordnung, es geht um Gesundheit, um Zufriedenheit. Allgemein gesagt, alles ist an seinem Platz, alles funktioniert wunderbar miteinander, keine Ungerechtigkeit, nicht einer lebt auf Kosten des anderen, es gibt nicht irgendwelche Katastrophen, sondern es ist ein wunderbarer Zustand, wo es allen gut geht. Das ist nicht ganz der Zustand unserer Erde heute und das ist eigentlich in einem Vollsinn, ist das für uns auch nur Zukunft. Aber hier auf dieser Erde soll schon ansatzweise etwas davon deutlich werden, wenn Frieden unter den Menschen entsteht, wenn Beziehungen untereinander bereinigt werden können, wenn Menschen auch in sich Frieden haben. Denn ich denke, all die Turbulenzen rund um Corona machen klar, da wo im Miteinander eine Unordnung ist, eine massive Unordnung ist, Dort haben auch die Menschen in sich Unordnung und Chaos. Und Frieden heißt, dass in mich und in dich eine innere Ruhe hineinkommt und dadurch auch in das Miteinander eine Ruhe hineinkommt. Das ist der Wille Gottes. Und dafür wurde Jesus Mensch. Er hat Frieden gebracht. Er hat die Beziehung zu Gott gebracht und den Menschen wiederhergestellt. Eine Beziehung, die gestört war durch das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde bringt Unordnung und Chaos in unsere Welt hinein. In Unordnung und Chaos in das Leben eines Einzelnen, in das Miteinander und in die Schöpfung. Und das erleben wir jetzt gerade. Stärker als vor vielleicht 20 Jahren. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Und es beginnt damit, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Es beginnt damit, dass aus der Feindschaft zwischen Gott und Mensch oder aus dem Losgelöstsein von Gott und Mensch ein, ein enges Miteinander wird. Das ist die große Sehnsucht Gottes, dass Menschen sich ihm zuwenden, nachdem er sich ihnen zugewandt hat. Das ist die gute Nachricht, dass Gott seiner Schöpfung konstant zugewandt ist, auch wenn er quasi Tag für Tag realisieren muss, viele Menschen interessieren sich gar nicht für mich. Und auch das Volk Gottes, sei es das Volk Israel im Alten Testament oder die Gemeinde, die christliche Gemeinde im Neuen Testament, sie fragen nicht immer so intensiv nach ihm. Es ist auch als Christ nicht so schwer, das Leben ohne Gott zu gestalten. Und das ist eine Tragik, denn wenn wir uns vor Augen führen, was Jesus getan hat, was er erlitten hat, um Frieden zu schaffen, wie er in die Unordnung hineingegangen ist, wie er das Chaos am eigenen Leib ertragen und erlitten hat. Er wurde verhaftet, es gab so etwas Ähnliches wie einen Gerichtsprozess, das verlief eher ungeordnet und chaotisch zu und das gipfelte nachher darin, dass Pilatus dort, Jesus öffentlich hinstellt, eine große Masse und Jesus hat zu allen Anklagen geschwiegen. Er hätte ja sagen können, als da die Massen versammelt waren, hey Leute, wo sind die Menschen, die ich geheilt habe? Wo sind die Menschen, die vielleicht eine Speisung der, der 5000 miterlebt haben? Wo sind die Menschen, die durch mich eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen haben? Wo sind die? Die sollen doch kurz aufstehen und sollen sich zu Wort melden. Das hat er nicht getan, er hat geschwiegen zu allem. Und er hat es ertragen, dass die Meute aufgewiegelt wurde und geschrien hat, kreuzige ihn. Eine, eine ungeheure Unordnung, eine, eine ungeheure negative Energie, die dort erzeugt wurde, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Und er hat das alles über sich ergehen lassen das Chaos an sich selbst ertragen, um Frieden möglich zu machen. Was heißt das jetzt für unseren Umgang mit, mit den Gaben Gottes, mit den geistlichen Gaben, mit den Gaben des Geistes? Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich bin schon so ein bisschen ausgerichtet und fasziniert von dem Spektakulären, von dem Übernatürlichen eben Prophetie, Sprachenrede, Erkenntnis, Visionen und so weiter. Das, ist, das hat etwas Verlockendes. Aber ich denke, es lohnt sich, dass wir einen Schritt zurück machen. Ihr merkt, ich rede heute Morgen nicht sehr detailliert über die Gaben des Geistes und wahrscheinlich müssen wir irgendwann einmal ein, ein, ein Seminar durchführen zu dieser Thematik. Mir ist heute Morgen etwas anderes wichtig. Wenn es hier heißt, in der, nach der Luther-Übersetzung, dass oder nach dieser Übersetzung die Wiedergabe der prophetischen Botschaft unterliegt nämlich dem Willen des Propheten. Die Geister des Propheten sind dem Propheten untertan. Das heißt, hier ist eine geistliche Gabe, aber wie damit umgegangen wird, entscheidet der der die Gabe hat. Das ist seine Entscheidung, das ist seine Freiheit und das ist seine Verantwortung. Da ist kein Automatismus drüber. Es gibt ganz wenige Episoden, vor allem im Alten Testament, wo der Geist Gottes über Menschen kam, die einen ekstatischen Zustand erlebten und, wie soll man sagen, die nicht mehr ganz Herr ihrer selbst waren. Das sind ganz wenige Ausnahmen. Normalerweise ist das so, dass Gott einem Propheten einen Impuls gibt, eine Botschaft, die er überbringen soll. Und dann ist es in der Verantwortung und in der Freiheit des Propheten, was er damit macht wie er damit umgeht, ob er diesem Impuls folgt, ob er auch sagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Und das wirft, wie ich es schon angedeutet habe, das wirkt die Frage auf, wer bin ich? Das wirft auch die Frage auf nach meiner persönlichen Reife, nach meiner geistlichen Reife. Und wir sehen hier im Korintherbrief, ja, man kann viele Gaben des Geistes haben in einer Gemeinde, aber wenn das unordentlich und chaotisch zugeht, ist es nicht sehr hilfreich. Denn die Gaben sind gegeben zur Ermutigung der anderen, zur Auferbauung. Nicht für mich selbst, damit es mir selber gut geht, sondern primär für die anderen. Und das bedeutet, wir müssen auf der einen Seite Gott viel besser kennenlernen, den Heiligen Geist viel besser kennenlernen, sensibel werden für seine Impulse, seine Impulse identifizieren und auf der anderen Seite, und das ist mir sehr wichtig, müssen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Wir können, salopp gesagt, dieses Problem mit den Geistesgaben und wie wir damit umgehen sollen, wir können dieses Problem nicht lösen, wenn wir ausschließlich in der Bibel forschen. Das ist zu wenig. Wir müssen uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, dass jeder von uns sich fragt, was sind meine persönlichen Antreiber? Was setzt mich in Bewegung? Was treibt mich an? Bin ich getrieben von Angst, von Geltungsbedürfnis? Habe ich ein ausgeprägtes Machtmotiv? Ich liebe es, wenn die anderen das machen, was ich sage. Ist es stolz? Was treibt dich an? Das können die wenigsten Menschen spontan einfach so formulieren, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Und dafür muss man, wie soll man sagen, in sich gehen, sich das bewusst machen, vielleicht auch im Gespräch mit jemand anderem. Die andere Frage ist die, was blockiert dich, was hemmt dich? Das kann auch Angst sein, das können Verletzungen sein, das kann ein schwaches Selbstvertrauen sein. Gott gibt dir eine Botschaft für jemand anderes und du traust dich nicht. Was ist, wenn ich falsch gehört habe? Was ist, wenn der andere das nicht annimmt? Was ist, wenn der mich schräg anschaut, mich kritisiert? Was treibt dich an? Was blockiert dich? Wo hast du Verzerrer in deiner Wahrnehmung? Die einen neigen dazu, immer das Negative zu sehen und das Schlimme zu befürchten. Und je nachdem sind sie schier unbelehrbar in ihrem Pessimismus. Und die anderen, die sind Notorisch optimistisch. Das kommt schon gut. Macht dir nicht so viel Sorge. Sehen nur das Gute und hoffen das Beste. Was sind deine persönlichen Verzerrer? Wohin zieht es dich? Auf welche Seite? Man könnte hier noch mehr äh, erwähnen. Und dann die ganze Frage: Wie ist es mit deiner inneren Ruhe? Es gibt sogar Umfragen dazu über die, die, die Spannung in der Gesellschaft über das Aufgewühltsein, was da auf Social Media alles abgeht, man kann das alles sehr schön beschreiben und analysieren und mit Statistiken abbilden. Die spannende Frage ist, wer kann etwas dagegen tun? Bundesrat Berset hat kürzlich in der NZZ einen Beitrag geschrieben und er hat sehr stark die Rationalität betont, hat gesagt, hey Leute, wir müssen einfach unser Denken einschalten. Und damit hat er recht. Aber das allein löst das Problem nicht. Wie kommt eine innere Ruhe in das Miteinander, wie kommt eine innere Ruhe in dich selbst hinein? Und da spielt schon eine, das eine starke Rolle, wie erlebst du die Gemeinschaft mit Gott in der Zurückgezogenheit? Wie machst du deine stille Zeit? Ist das eine persönliche Begegnung oder spulst du eher ein Programm ab? Gott sehnt sich danach, dass Menschen sich ihm zuwenden und er sehnt sich nach einem liebevollen, vertrauten Miteinander. Dass, Gott, dass Menschen Gott in alle ihre Lebensbereiche einbeziehen, dass Menschen sich in immer tieferen Schichten ihrer Persönlichkeit von Gottes Geist prägen und verändern lassen. Ein vertrautes, liebevolles Miteinander. Ich muss gestehen, ich bin nicht ein Mensch, der tanzt, aber das, das Zusammenspiel von, von Gottes Geist und dem Menschen kommt mir wie vor wie ein Tanz. Zwei Personen, zwei Individuen und doch, sie verbinden sich im Tanz, sie tanzen nach der gleichen Melodie, im gleichen Takt idealerweise. Und es, ist, es fühlt sich, vermute ich, es fühlt sich an wie ein Verschmelzen, weil die Bewegungen so harmonisch sind und so aufeinander abgestimmt und warum tanzen Menschen so gerne? Es muss, irgendwie, es muss sich einfach gut anfühlen. Sonst weiß ich nicht, warum sie es immer wieder machen. Ein vertrautes, liebevolles Miteinander. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch dargestellt. Das Ganze ist schon nicht so einfach. Es hat auch seinen Preis. Denn wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Da ist eine Kraft in uns, die dieses vertraute, liebevolle Miteinander mit Gott nicht will. Und diese Auseinandersetzung, die muss man sich jeden Tag stellen. das ist Ich weiß, das ist keine gute Nachricht, aber das ist die Realität. Bei der Frage, wie gehen wir mit den Gaben des Geistes um, ist es wichtig, dass wir erkennen, was genau ist mit diesen Gaben des Geistes gemeint, aber mindestens so wichtig ist die Frage, wie setzen wir diese Gaben des Geistes ein, damit sie anderen dienen, damit andere dadurch ermutigt werden, gestärkt werden, damit nicht eine Unordnung oder ein Chaos entsteht. Das will Gott definitiv nicht. Und das bedeutet, dass wir als Einzelne einen Lernprozess durchlaufen, aber dass wir auch als Gemeinde einen Lernprozess durchlaufen. Wie gehen wir damit um? Auch wenn wir einen Plan haben für den Gottesdienst, es ist ja ab und zu schon passiert, dass plötzlich bei dem Instrumentalstück nach der Predigt kommt jemand zu dem Moderator und sagt, du, äh, ich habe den Eindruck, ich sollte noch etwas sagen. Und dann muss der arme Moderator entscheiden, ja oder nein. Lasse ich das jetzt zu oder sage ich nein, äh, nein, das machen wir jetzt nicht. Und der Blick auf die Uhr ist nur ein Kriterium. Ich wünsche mir das, dass wir einen Lernprozess in dieser Hinsicht durchlaufen können, als Einzelne und als Gemeinde. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir die Gaben des Geistes und den Umgang damit einmal in kleiner Runde üben, in Kleingruppen, in Hauskreisen, um damit etwas vertrauter zu werden, um daran zu wachsen, zu reifen und salopp gesagt zu merken, das funktioniert und das funktioniert weniger. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich lade euch ein, einen Moment still für euch nachzudenken, was heißt das für dich und dein Leben? Vielleicht auch, was sind deine Antreiber, was sind deine Blockaden, was sind deine Verzerrer? Vielleicht auch, was für Gaben hat Gott dir gegeben, die du einsetzen sollst für andere, sie zu ermutigen, sie zu stärken? Sind wir einen Moment still vor Gott, wo jeder sich überlegen kann, was nehme ich mit aus dieser Predigt, worüber will ich weiter nachdenken und auch Gott die Möglichkeit geben, ganz konkret dir einen Impuls mitzugeben. Allmächtiger Dreieiniger Gott, du hast dich uns in Jesus zugewandt und du schenkst deinen heiligen Geist denen, die sich dir zuwenden. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Stimme deines guten Geistes zu identifizieren, auf sie zu hören und die Schritte zu tun, die er uns zeigt. Hilf uns, seine Stimme von der eigenen zu unterscheiden. Hilf uns, unsere Antreiber, unsere Blockaden und Verzerrer zu erkennen. Herr Jesus, damit dein guter Geist unter uns noch mehr wirksam wird. Damit wir persönlich in unserer Entwicklung gefördert werden, auch durch Durcheinander, durch das, was andere tun und sagen. Gib uns den Mut, dass wir uns darauf einlassen. Auf deinen Weg, den du mit jedem von uns persönlich hast. Auf den Weg, den du mit uns als Gemeinde dir gedacht hast. Amen.